0: Hola qué tal a todos los que están de nuevo aquí en el Inspector Fanático ya nos encontramos con José Morón director de contenidos deportivos digital en el blog punto de break esta página española para ser exactos de Valencia que desde hace tiempo te dedica a cubrir todo relacionado con el mundo del tenis y que tiene en José a su cabeza que ...ha llevado a buen puerto todo lo realizado día con día por sus redactores y colaboradores. Vamos a platicar con José sobre el regreso del circuito varonil... ...el cual ya pudieron ustedes escuchar en dos partes, en dos capítulos... ...que José Fagut y Diego Bustos hicieron el favor de realizar. Entonces, te pregunto rápidamente, José, yendo un poquito hacia atrás... ¿Cómo recibiste en su momento la suspensión del circuito, la suspensión del tour? Entendiendo que tú eres una persona muy apegada a este deporte, obviamente desde la grada o desde la posición como periodista o comunicador que manejas.
1: Yo la verdad que el tema del coronavirus recuerdo haberlo visto en, en televisión a principios de año y como que no le presté demasiada atención. ¿no? lo típico que, que sale por asia y bueno tampoco crees que es algo demasiado importante no luego cuando ves algún caso en europa pues todavía lo tienes un poco claro el desconocimiento pues te lleva a eso ¿no? y, y la verdad que para mí el día que me, me desperté y, y vi la cancelación de indian wells ahí ya me di cuenta que, que el asunto era 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 grande era importante y Incluso en aquellas primeras semanas todavía uno no sabía bien cuál iba a ser la repercusión, ¿no? Y ver todo lo que ha pasado eh, en este tiempo y te hace, te hace darte cuenta de, de, la, de la gravedad del asunto.
0: Efectivamente, José, una gravedad, una situación muy complicada y que nadie veía venir y que, como bien tú dices, se vio reflejado en el Deporte Blanco a partir de marzo con aquella suspensión del llamado quinto Gran Slam y que daba inicio con los Masters 1000 los 9 Masters 1000 que se celebran dentro del de circuito de la ATP y hablando precisamente sobre esta organización y su par que es la WTA así como la superior que es la ITF ¿Qué opinas tú sobre la postura de estos tres organismos y también de los Gran Slams? Entiéndase Wimbledon que destacó en este aspecto sobre el tema de los apoyos económicos que han ofrecido o que han otorgado durante estos cinco meses.
1: A ver, yo tal y como he podido hablar con algún tenista, la ATP no se está moviendo demasiado a la hora de, de las ayudas. No sé si ya en las últimas semanas, aquí ahora en verano en Europa, se ha hecho algo, pero estábamos en mayo su principio de junio y todavía no habían recibido nada de dinero. Estamos hablando de tres meses prácticamente donde los tenistas no recibían dinero entonces yo creo que eh, es bastante grave porque si estamos hablando de un top ten pues no tendrá problemas para vivir pero un, el, el 120 del mundo seguro que esos tres meses lo ha pasado muy mal. Entonces eh, yo creo que el tema de los apoyos económicos podría haber sido mejor por lo que tengo entendido. Ya te digo que yo no tengo toda la información pero por lo que tengo entendido podría haber sido mejor. Eh, me ha gustado mucho la postura que ha tenido Wimbledon que, que ha destinado una parte del prize money a, a todos los jugadores que hubieran jugado el, el torneo y la verdad que eso demuestra la clase de torneo que es
0: totalmente de acuerdo contigo José más de 600 tenistas beneficiados por el gran slam que se juega en la catedral del tenis y bueno sus razones tendrá cada tenista o aquellos con los que has platicado para manifestar lo que la ATP ha hecho o dejado de hacer hablando de este parón como tal, de este descanso obligatorio si le podemos llamar así ¿tú cómo consideras que ha ayudado o perjudicado el que una disciplina como el tenis se vea de esta forma detenida porque estamos hablando que en el tenis se juegan 52 semanas sin parar, a lo mucho habrá una semana semana y media de descanso entre torneos ya sean 250, eh, ATP 500, los mismos Masters o los Grand Slam y que ahora tengan que detenerse todas estas semanas debe de tener alguna consecuencia, pero no sé tú si la consideres positiva o negativa.
1: Bueno, yo no creo que ese parón haya ayudado demasiado al tenis eh, ni al tenis ni a ningún otro deporte. Cuando Existe un parón tan grande eh, durante tanto tiempo en un deporte que prácticamente cada semana tenía un, un torneo en una parte del mundo pues supone un, una barrera bastante alta para intentar sortear de cara al espectador y de cara al jugador, al espectador porque le corta completamente el ritmo de, de partidos, de torneos y... Y como que le desengancha un poco ¿no? de lo que estaba sucediendo y al jugador, porque bueno, eh, los tenistas, como mucho, estaban acostumbrados a dos o tres semanas de descanso, como mucho, y ahora estamos hablando de muchísimas semanas, eh, incluso varios meses, ¿no? Va a ser un poco curioso ver cómo, cómo regresar a todo. Va a ser un tema de debate cuando, cuando regresa a ver cómo, cómo vuelven los tenistas.
0: Claro, un tema de debate donde todas las voces eran válidas Desde los jugadores activos hasta los jugadores ya retirados eh, De los mismos eh, dirigentes y todos aquellos involucrados no, En intentar que esto en su momento fuera corto Pero bueno, ya lo vemos que será hasta pasados mediados de, de agosto Que nos demos cuenta, ¿no? ...de cómo se va a regresar a la actividad. Recalcar obviamente que en la ATP... ...en un inicio se tenía pensado... ...que se volviera a jugar en Washington... ...con el City Open... ...pero se ha, poster... se ha suspendido, perdón... ...y ahora lo que viene por delante para todos los varones... ...son el Masters 1000 de Cincinnati... ...que se celebrará en Nueva York... ...y el US Open... ...como ya es tradicional, se celebra también en Flushing Meadows... ...y en el que se buscará que exista una burbuja... ...para tratar todo lo relacionado con, con la pandemia. Siguiendo por este camino, José... ...¿tú crees que estos dos torneos que te he mencionado... ...estos últimos dos... ...bajen su calidad por no tener algunos de los tenistas mejor rankeados? Hablo sobre todo de tenistas europeos que no decidan hacer el viaje... ...que no quieran arriesgarse... ...a refugiarse... ...a mantenerse encerrados... Eh, ...14 días... ...posterior a su, a su eliminación... ...que se puede dar en cualquier... ...momento del torneo... ...y que mejor aguarden a la gira de tierra... ...que está anunciada... ...que se celebre a partir de septiembre...
1: Hombre, evidentemente si hay muchos jugadores... ...que se van a bajar de los torneos... Eh, ...van a perder calidad... ...entonces... ...eso es un hecho... Lo que no sé es qué harán, si sí, en el US Open finalmente hay muchos europeos que no, no, no viajan, ¿qué es lo que van a hacer con el torneo? Porque evidentemente un torneo con solo norteamericanos no tiene ningún atractivo para lo que supone el US Open, que estamos hablando de un torneo con, que reparte un price money brutal. Eh, ya eso es algo que hay que ver. Pero que es muy probable que los torneos vayan a perder calidad, eso, eso será algo bastante constatable.
0: Sí, sin lugar a dudas, la bolsa que reparte el US Open es muy seductora. Todos, en condiciones normales, quieren llegar de la mejor forma posible a Nueva York para, obviamente, acumular puntos y llevarse parte del pastel, por así decirlo. Pero, obviamente, tampoco les vamos a echar la culpa, ¿no, José? Porque, sobre todo, la ATP ha pensado en no afectarlos, y ha hecho modificaciones ya decíamos al calendario pero también a esa lista a ese ranking que sirve para ubicar a los tenistas y que en esta ocasión se expanderá no se considerarán 52 semanas como es común sino desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020 y donde no estarás condicionado a jugar a tener que igualar o superar lo hecho un año atrás cierto torneo y solo se mantendrá tu mejor resultado, participes o no en lo que resta del 2020. Pero tú consideras correcto estos cambios que ha hecho la ATP o qué me puedes decir sobre la forma en cómo ahora se enlistará a los tenistas varoniles?
1: Yo creo que la ATP tomó un, una decisión correcta congelarlo por completo. Porque, claro, sin tenis sería un poco injusto la hora de récords, de semanas y tal. Luego lo de hacerlo un poco como hasta dos años, eh, no lo veo mal. La, la pregunta que surge es qué pasará si en 2021 tampoco se... Porque están hablando de que a lo mejor el Open de Australia tampoco se puede jugar. ¿Qué pasará en ese caso? ¿Qué harán?
0: Sí, estamos hablando de que es agosto el australian open se celebra a mediados de enero casi finales y suena increíble no tener que pensar ya en lo que sucederá allá en melbourne por todo este tema de el COVID. pero bueno sobre el tema del ranking como bien tú dices tendrán que saber aprovecharlo y detectar los dirigentes del atp si fue mal planeado al final lo relacionado con con él para ir cerrando con la entrevista, José, y agradeciéndote tu tiempo, felicitándote, o felicitando a través de ti a todos los que conforman Punto de Break, y también reiterando todo lo que realizan sobre el día a día en el deporte blanco, me gustaría que cerráramos con lo siguiente. Sabemos que los tenistas a partir de junio volvieron a torneos de exhibición. El Adriatur fue un intento de, pero al final... Pasó lo que pasó con él, pero tenemos otros ejemplos como el Battle of the Breeze, Y también como el Ultimate Tennis Showdown Con base en esas exhibiciones, al final en esos preparativos ¿Cómo has notado tú o qué has notado tú de diferente ahora en los tenistas? De cara, reitero, a lo que ofrecerá el Masters 1000 de Cincinnati Con la presencia de unos... Entiéndase Djokovic, entiéndase Tim, Zverev o el mismo Medvedev que es el campeón defensor Y la ausencia de otros como Rafa Nadal que se ha tomado la decisión de no viajar para defender su título en el US Open De Roger Federer que por lesión tampoco estará Y de otros tantos que como decía en una pregunta anterior han preferido guardarse para la gira de tierra
1: Yo creo que volver a jugar en agosto es demasiado pronto, por lo menos eh, para el tema del US Open. Viendo cómo está el tema en Europa ahora mismo, yo creo que hubiera sido más inteligente jugar ya en agosto o incluso ya en julio la, la gira de tierra. Que hubiera sido quizás lo mejor, pero yo lo veo un poco, un poco demasiado prematuro. Luego está por ver cómo está el tema en otoño en Europa, porque claro, en septiembre-octubre vuelve el frío Europa, eh, aparentemente, y, y lo mismo, los números de casos aumentan y tampoco se puede jugar la gira de tierra, entonces yo creo que el timing ha sido completamente incorrecto. Para mí, personalmente, yo creo que es mucho más importante la salud que, que, el, que el tenis, y si existe cualquier mínimo riesgo para la salud de las personas, porque están hablando incluso de, de celebrar Roland Garros con, con público, lo que me parece una locura. Yo creo que no se debería hacer. Luego ya, lo que hagan, pues... Eso es cuestión de los cosas de los torneos.
0: Entiendo, José. Sí. De hecho, al margen de que estamos hablando de tenis varonil, en unas entrevistas que me concedieron las tenistas mexicanas Juliana Olmos y Renata Sarasua, ellas iban por el mismo camino. La salud de todos. Entiéndase todos, público, dirigentes, tenistas, gente que ayuda para que se lleven a cabo los torneos, es lo primordial. Y bueno, al final no lo consideraron así ni la ATP ni la WTA, esta última porque ya regresó incluso desde inicios de agosto, pero como dices, es decisión que recaerá al final en sus hombros Veremos qué sucede entonces José con el US Open Con Roland Garros Dos torneos importantes Dos torneos que no decidieron suspender El segundo se aplazó Sí de mayo para septiembre Pero al final Se, se llevará a cabo Igual que, que la gran cita de Nueva York Bueno pues me despido José te vuelvo a agradecer Estaremos al pendiente de las noticias Que sucedan a partir del 22 de agosto. Incluso desde antes por el tema de los sorteos del cuadro principal. Y de los clasificatorios. Lógicamente a través de Punto de Break. Saludos a todos los que conforman este sitio. Y felicitaciones nuevamente a ti. Por ser la cabeza y director de este blog que habla de tenis. Y así nosotros llegamos al final. Queridos radioescuchas, De este largo recorrido que hicimos ...sobre el tenis, sobre su regreso... ...tanto en el lado femenil como en el lado varonil... ...espero les haya gustado, esperamos... ...todos los que realizamos estos capítulos que hayan sido de su agrado... ...que les hayan dado una nueva perspectiva... ...una perspectiva por lo menos diferente... ...de todo lo que está inmerso en este bonito deporte... ...y el cual, a diferencia tal vez del de fútbol de la Fórmula 1 por ejemplo que ya iniciaron que ya tienen actividad si sí necesito esperar más tiempo para que las raquetas y las pelotas dejaran la cuarentena los saluda Ángel Estrada y muchas gracias a todos que sigan pasando un muy buen día